0: Pues vamos a pasar, si te parece, a las partes de, de las, canciones. las
1: canciones.
0: ¿Te parece? Nos dices mira. la canción tranquila que has elegido, con Domi sí. al lado.
1: Sí, lo voy a poner al otro lado, así. <risa> Estoy una cara, mira, no. Esta es la canción, esta es la canción.
0: <risa> vale, primero, no nada, ¿eh? <risa> la canción más tranquila, más relajada.
1: Vale, pues mi canción más relajada es I'm with you de mm. Abril Lavín. Porque a mí Abril Lavín mmm, me ha tocado mucho, en plan, ha sido, ha sido una parte de mi personalidad de la adolescencia muy fuerte. Yo la descubrí un poco más tarde, porque ya uh. empezó a cantar con el 2003, y en el 2003 tenía como cuatro años. Entonces, pero yo la descubrí cuando ya tenía pues, nueve, diez años, entonces y, y ya era mi, mi época un poco más rebelde, más tal, ¿no? Y, y encima pues, en un pueblo, pues quería rebeldía tope, y fue a Abril Lavín. Y esa canción, pues... Eh, me, me acuerdo que me gustaba mucho y que me relajaba mucho y decía guau qué guay yo quiero ser ella quiero tener esas mechas negras y tal
0: hola a todos bienvenidos a este sexto y último episodio de esta primera temporada del podcast historias de un souvenir mi nombre es javier alegre y eh, hoy tengo una invitada muy especial en el podcast que me hace mucha ilusión ella se llama Verónica Valladares y, y nada, curiosidad es que nos conocimos eh, estudiando juntos, que estudiamos juntos en, en una escuela de cine y desde entonces hemos mantenido mucho el contacto, la verdad. Eh, y, y nada, tenía muchas ganas de que, de que viniera aquí, me hace muchísima ilusión, creo que va a estar muy guay. Así que nada, bienvenida, Vero.
1: Muchas gracias, estoy muy nerviosa, ahora sí que estoy nerviosa. Ahora sí que está...
0: <risa> Antes no, pero que ahora, ahora que hemos empezado, sí.
1: sí. Ahora me he cagado, sí.
0: Bueno, pero, pero no pasa nada. Es una, o sea, esto es una conversación de tú y yo. Nos pasa todo, todo el rato siempre pasa, por lo menos me pasa a mí luego al resto no se lo he preguntado, pero cuando empiezas es un poco más como como si fuera algo como muy televisión, ¿sabes? Y luego conforme va pasando los minutos ya se va se va disipando eso y va quedando algo más normal, con lo cual no pasa nada. Eh, vale, eh, para aquellos que eh, no hayan escuchado nunca este podcast, el funcionamiento es muy sencillo y muy rápido, lo digo por si alguien sí que lo ha escuchado estaba muy cansado, pero... Básicamente, Vero y yo hemos traído un objeto cada uno eh, y, y nos vamos a contar mutuamente la historia que hay detrás de ese objeto, basándonos siempre en esa idea que siempre digo yo de que mola mucho tener, o por lo menos a mí me gusta mucho tener objetos en casa que en, en sí su valor es, no tiene mucho valor o el precio que sea, pero lo que mola de esos objetos que tenemos muchas veces por casa son recuerdos de viajes o regalos que nos han hecho y es la historia que hay detrás de esos objetos lo que le da el valor que, que hace que mole. Entonces aquí pues traemos invitados eh, que nos cuentan, que nos enseñan esos objetos y que nos cuentan la historia que hay detrás de esos objetos. Hasta aquí todo bien, todo claro, lista, vero.
1: Correcto. Ay, vale.
0: Empiezo yo entonces. Sí. Empiezo yo entonces. Vale. Eh, siéntete libre de preguntar si quieres cualquier cosa o si me interrumpirme o lo que lo que te salga de pie, Vale, he eh, elegido un souvenir, eh, yo antes de todos estos episodios me hice como un listado, en plan, cuando ya tenía la idea del podcast me hice listado de qué objetos enseñaría yo en caso de que yo contaba uno y, y este estaba uno de ellos y, y eh, lo puse para este episodio porque me hacía ilusión contarte porque yo creo que te vas a sentir un poco identificada porque sabes cómo es la experiencia, ¿vale?
1: Ah, qué bien, vale. Esto es
0: mi, mi pase, digamos, que tapo aquí los datos personales, pero bueno, es mi pase con mi foto de niño. De el, del 63 Festival de San Sebastián que ahora no sé el Festival de Cine de San Sebastián que ahora ¿Sí? ya no sé no sé cuántos llevan pero, pero este fue el primero al que fui fui a tres y este fue el, el primer año que fui, fue el 63, tengo los de los tres años pero me hace especial ilusión este entonces, ¿por qué? por la experiencia vivida y yo creo que te puedes, o sea, puedes hacerte una idea de cómo es pero la experiencia vivida en torno a ese festival ¿vale? yo recuerdo que los estaba en la... Son muy que son muy intensos y, Son muy y, intensos. y mola mucho. De hecho, mucho por... tengo
1: una acreditación tuya que no te he dado aún.
0: Ah, hostia, es verdad, es cierto, es cierto. Es verdad, está es por ahí Está por ahí escondido. Y,
1: Cuéntanos.
0: y entonces, la historia cómo empieza. La historia, mi historia con el festival empieza eh, con estaba en la universidad y un compañero mío de la universidad, eh, no sé cómo fue la conversación, pero me mencioné y me dijo, oye, eh, voy a ir al festival de cine San Sebastián, tal, y yo era lo típico que lo has, lo has oído mucho, pero, pero bueno, está por ahí arriba al norte. Eh, o sea, sabes lo que es, pero nunca te has planteado ni ir ni nada por el estilo. Entonces me menciona que hay un jurado joven, que son un montón de, de gente joven, creo que es hasta 25 años, que no sé cuánta gente son, pero son muchos, muchos chicos jóvenes, que tú puedes ir ahí y entonces eh, ves como dos o tres películas al día durante los 10 días que dura el festival eh, y te encargas de darles nota. Y entonces, pues la película que más puntuación se lleva al final de todos esos 10 días es el que se lleva el premio de, del jurado joven, ¿vale? Y normalmente, pues son. Eh, primeros directores, que son sus primeras películas o primera o segunda película, ¿vale? Entonces, claro, me lo dice este compañero mío y yo digo, hostia, suena suena muy guay, ¿no? Y entonces, no sé cómo se dio, pero al final acabó pasando que nos fuimos él, yo y un amigo suyo, nos fuimos los tres en el coche de este chico que era compañero mío de la universidad, que era un coche nano, o sea, que literalmente yo estaba en el asiento del copiloto y no me cabían las piernas, o sea, fui todo el viaje hasta San Sebastián con las piernas así apretadas, porque no cabíamos en el coche, era nano,
1: porque tú y yo medimos tres metros cada uno. Entonces,
0: <risa> Efectivamente. entonces y, y entonces íbamos los tres piloto copiloto y luego el de atrás sentado en el medio. Y nos fuimos hasta hasta San Sebastián que nos quedamos en una en una casa que recuerdo que era un no sé si no en el viaje imagino que sí de estos que, que tenemos una habitación eh, teníamos una habitación para los tres y era una casa muy grande que habría como seis o siete habitaciones y dentro de esas habitaciones había otras personas. Entonces nosotros teníamos una habitación. Y recuerdo eh, y esto fue lo mejor de todo el viaje, bueno, no sé si fue lo mejor, pero una de las mejores cosas y el highlight de, de por qué cuento esta historia, recuerdo perfectamente esa primera noche de dejar las maletas tal y salir, que ya conocimos a, a mi amiga Marta Sanz, eh, que la conocía ahí en el, en, el, en el festival de San Sebastián, estaba en la habitación de al lado con su hermana, habían ido ellas dos, y nos conocimos, o sea, en la casa, nos conocimos en plan, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, no sé sea, qué, tal... Y le dijimos, da, os queréis venir a tomar una cerveza, tal, no sé qué, que va a empezar el festival, así, nosotros también vamos al festival, tal, bueno, así. ¿Y qué pasó? Que esa primera ese primer día, eh, recuerdo perfectamente, eh, fuimos a la charla de esta de presentación en el que te dicen, pues, un poco cuáles vas tus tareas, etcétera, etcétera. Y, y recuerdo perfectamente salir de ahí y que nos juntamos un grupito de gente, que algunos luego se quedaban en el grupo nuestro de siempre y otros no, eh, pero nos juntamos ahí y nos pusimos en un bar de al lado a tomar cervezas. Y recuerdo perfectamente mi pensamiento de decir, esto va a ser una experiencia alucinante. Y los sabía desde el momento de decir, o sea, estoy en una ciudad en la que lo único que se habla es de cine, rodeado de gente joven como yo, que de lo único que le gusta hablar, o una de las cosas que le gusta hablar, es de cine, y durante 10 días voy a vivir en esta ciudad que es preciosa, viendo películas, rodeada de gente y tiene una experiencia social también que va a ser la leche. Eso fue lo que Mira. pensé esa noche y dije, esto va a ser, esto va a ser tremendo. Y efectivamente va a fue ser
1: épico. Va a
0: ser épico. Y lo fue. Y fue una experiencia tremenda. No voy a en detalles de cosas que pasaron, No porque pasaba nada raro, pero pasaron mil millones de cosas y fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Y de ahí me llevé un grupo de amigos que es lo típico que luego durante los años siguientes pues algunos se fueron, otros entraron, pero siempre éramos el, el grupo de, de San Sebastián al que yo por lo menos, no sé si ellos también pensaban lo mismo, pero al que yo le tengo muchísimo aprecio y, y muchísimo buen recuerdo y nos hemos visto de vez en cuando, es complicado quedar siempre, pero bueno, de vez en cuando nos hemos visto y hemos tomado tal y para mí es mi grupo de San Sebastián. Y, y vale. con ellos viví cosas y experiencias que al final, pues eso, cuando vas a, a lugares tan... o tienes experiencias de tan poco tiempo y tan tan intensas, al final se vuelve una burbuja muy heavy que luego el, que luego el recuerdo que está ahí, aunque fueran pocos días, es tremendo. Y, y para mí siempre será pues, esa es una de las mejores experiencias que he tenido con un grupo de personas que, que yo recuerdo perfectamente, en plan la última noche, creo que la última noche, que ya la típica fiesta de estas del de fin de festival, que era todos los del jurado joven, tal... Creo que Recuerdo estar cenando pasta con algunos eh, del, del grupo, estábamos cenando todos pasta, que estábamos súper bien vestidos ya para ir a la última fiesta, tal, no sé qué, y, y teniendo conversaciones súper profundas en, en la cocina, en plan de sentimientos, de emociones, diciéndonos los unos a los otros que, que nos había encantado conocernos, no sé qué, todo, todo súper así, ¿sabes? Y siempre quedará, o siempre para mí es como la... la, la lo, que, lo que une todo eso es una canción que escuchamos en el primer año, que, que todos los del grupo la sabemos cuál es, que es la de the Office in the Air, la canción de the Office in the Air. Sí. Que no sé por qué, esa canción, la primera vez que la escuchamos, nos, nos, nos encantó bailarla y cantarla todos juntos, no sé, sería alguna fiesta o algo, y esa se quedó como el himno oficial del grupo. De hecho, nuestro grupo de WhatsApp, que tenemos todos juntos, se llama, Office se llama el Office in the Air. <risas> eh, Y qué recuerdo bueno. perfectamente que uno de los años, y eh, ya con esto acabo, eh, uno de los años posteriores, no sé si fue el primero creo que fue el primer año después eh, estábamos por la noche por ahí, estábamos por ahí yendo a sitios y demás, tomando copas tal, y recuerdo y perfectamente que llegamos a un sitio que tampoco creo que tampoco nos gustó mucho, pero tenía un DJ y tenían como una pista de baile y tal y estuvimos ahí bailando, no sé qué, no sé cuántos tal, y dándole la chapa al DJ para que pusiera la canción de Love is in the Air". y el tío, sí, sí, sí ahora os la pongo, no sé qué, no sé cuántos tal y, y no la ponía, no la ponía nosotros bailando pero ya empezamos a estar cansados, salíamos fuera volvíamos a entrar, pasaban las horas la gente empezaba a ir, si nosotros seguíamos ahí por la canción, sí, sí, ahora la pongo, no sé qué ya cuando al hacia el final de la noche le dijimos ¿la vas a poner ya? y dijo, ya le he puesto y en plan, no, no la has podido poner tal, no sé qué, nosotros no hemos estado pendientes tal y entonces ya nos íbamos a ir y justo cuando nos íbamos a ir pusieron la canción entonces <risa> nos ves a, que yo creo que es no sé si una no sé si la que más o una de las que más he disfrutado en toda mi vida porque puse esa canción y estábamos todo el grupo eh, entero entramos en plan súper contentos a bailar la canción nadie no a nadie en la pista solo estábamos nuestro grupo cantando la canción a pulmón eh, bailando la canción así como locos y, y fue una experiencia y además to, y dije esto está siendo o sea, es una de estas cosas que mientras la estás viviendo dices esto es un recuerdo ya que se que se graba para siempre y, y nada, y esa es la historia o sea, al final pasaban muchas otras cosas eh, pero que, que, que tengo muy buenos recuerdos pero pero quería comentar un poco así un poco general general ¿no? y un par de aspectos que pasaron allí porque al final fue una experiencia muy guay que, que recuerdo siempre que me, lle me llevé amigos, me llevé experiencias me llevé películas y me llevé a una ciudad que nunca he estado sin estar en el festival pero me encantó estar en esa ciudad todos esos días y, y no sé y esa, bueno. esa es mi historia. Que no Qué sé guay, si tú es que... viviste algo de eso, porque tú si no estoy de acuerdo, si no estoy equivocado, fuiste el de Venecia, puede ser.
1: Mm, sí.
0: Eh, y no sé, sí, sí. no sé si tú viviste algo así parecido, similar. Yo exactamente
1: o... lo mismo, lo que pasa que éramos éramos 27, éramos mm. uno de cada país, entonces eso parecía Eurovisión. Entonces, claro, yo la venía de España, me junté con el de Portugal, hay la unión de la Venezuela umérica sí. y. Y nadie descubrió un montón de cosas. Y una de las cosas que descubrí es que los de... ¿De dónde eran? Eh, un país de estos, no sé si es Croacia, los de Croacia, mm. beben sí. calibocho yo diciendo, tío, pero ¿cómo vas a ver ¿Eres de Croacia, une, yo, ah, de eso, Soria. No suene eso. Entonces, pues, eh, fue como estupendo. Qué <risa> fue guayo. muy guay.
0: Sí, sí, sí. Y fue además muy, aquí, muy en, en este caso, el, el jurado que teníamos nosotros, o sea, era un huevo de gente, de esto que luego, pues... No sé si éramos a lo mejor 100 personas, una cosa así, era una barbaridad. Eh, entonces lo típico de es que te encontrabas con unos, con otros, que luego algunos, pues eso, te agravaban en Facebook, no sé qué, que tampoco te veas mucho con ellos y luego les vas viendo en plan, pues eso, eh, muchos de ellos hacen cositas dentro del mundo del cine y tal, y ves que hace, pues uno sí. hace una obra de teatro, tú hace, está empezando a dirigir, no sé qué, y es como mola mucho el, el, el recordar, ¿no? Todos esos perfiles de toda esa gente que, que viste allí, que ahora pues se están haciendo cada uno mayor y, y, y lo que están haciendo, y no sé, mola mucho. No me acuerdo que, nosotros, que me
1: nosotros, nosotros hicimos una sesión como individual, solo, por, solo para nosotros, mm. para poner nuestras cosas y proyecté INAF. Ah, en, ¿sí? Corto... Hostia. Sí.
0: Qué bueno. Ostras, qué sí, bueno. No es es esta era una buena idea. Sí, sí, sí.
1: Sí. Y qué estuvimos bueno. ahí, claro, yo, yo proyectando mi, mi, mi TFG en Venecia, ¿sabes? Me sentía que no me lo llevó nadie. ¿Pero si en no el no pantalla no, grande?
0: O... Bueno. Mediana.
1: Bueno, vamos a dejarla en mediana.
0: <ríe> era pero un sí, portátil muy... no, no.
1: no tampoco, pero parecido bueno, sí, no. pues sí. pero fue muy guay es que el en festival fin... es un es, que...
0: es demasiado que encima, tío.
1: Pues, si te gusta mucho el cine, encima eres joven conociendo a gente de todos los sitios es una experiencia que a todo el mundo que le gusta el cine yo creo que tiene que vivir porque es una pasada
0: es que más es una locura porque al final la ciudad toda la ciudad respira lo mismo, es alucinante tío y, total, y ves un montón total, de gente total. que sabes que está en el festival, todo está lleno de, de pósters de las películas y, y vas por ahí, de repente hay una alfombra roja y pasa gente que conoces y, y te cuentas por la noche, nosotros nos no sé si se puede decir esto no, pero bueno, nos encontramos un director español súper famoso, súper borracho, una noche, que además tenía una película allí <risa> y <risa> la verdad es que, o sea, que ni que yo fuera famoso y esto lo fue a escuchar el director, entonces tampoco quiero decir nada, pero bueno. Que yo que sé, que nos encontramos con un director español muy famoso, que además tiene una película allí que no parábamos de hablar de ella, no sé ni siquiera si la habíamos visto, y una noche nos encontramos con él borrachísimo en la puerta, <risa> o sea, en, en San Sebastián, está, eh, o sea, hay como dos sedes principales y una, es que no me acuerdo el nombre, creo que el hotel es María Cristina y luego hay un teatro al lado, que es como el teatro que antiguamente era el principal antes de construir el cursal, que ahora es el principal, y entonces hay una alfombra roja que une lo... los dos, que une el hotel con, con, este, con este teatro y entonces pues hay muchas de las películas que se hacen ahí nosotros estamos por ahí caminando enfrente del teatro y de repente nos encontramos a este tío intentando abrir las puertas del teatro y nosotros le decimos, pero tal, ¿qué hace? no sé qué, y dice, es que no sé por qué el hotel no se abre y nosotros, madre del amor hermoso, tío
1: que el hotel está allá, no sé qué
0: nos hicimos una foto con él, en fin eh, es que hay experiencias de todo tipo y es la hostia tío, o sea, yo de verdad que creo que es muy muy buen recuerdo así que bueno, esa es mi historia, esa es mi historia
1: muy bien, es pues muy guay.
0: ¿Estás lista para la
1: tienes. Yo o sería topísimo. Yo es otra cosa completamente diferente.
0: Venga, pues cuando quieras.
1: Eh, igual me emociono un poco, ¿eh? Porque estoy no pasa nada. Así. Ha habido lágrimas
0: en este podcast también. O sea, ¿Sí? No pasa nada. Sí, Joder, sí, sí.
1: Yo me pinto aquí como, vamos, como una puerta para llorarlo. <risa> bueno. <A ver. risa> bueno, pues yo te he traído... Yo creo que es el objeto que más cariño tengo de toda mi vida. Porque yo no soy muy materialista, o sea, yo no suelo... O sea, me gusta como guardar un montón de cosas, pero luego, en verdad, si desaparecen, me suelen dar un poco igual, ¿sabes? Sí. Pero este en concreto es un objeto que, que yo si lo pierdo, eh, es como lo voy a llorar como si fuera una muerte, lo digo uh -huh. muy en serio. Entonces, antes de enseñar lo que es, os voy a poner un poco en contexto para explicarlo bien, ¿vale? Y es, eh, yo soy hija única, ¿vale? Entonces, yo he vivido en un pueblo en el que no había mucha gente, eh, hemos ido en clase a veces... En, en algunos cursos hemos sido 6-7 niños, en plan, éramos muy poquitos, muchas cosas, ¿no? Y eh, pues bueno, pues yo siempre me gustan mucho los animales y mis padres nunca me querían comprar un perro ni nada de eso, porque teníamos una casa muy grande de pueblo con jardín y todo, y mis padres que no, que no querían un perro, que no querían un perro. Pues no me acuerdo muy bien a qué edad me lo regalaron, pero eh, sí que me acuerdo de cómo ha sido el proceso. Entonces, el objeto <risa> El objeto es este.
0: <risa> vale.
1: Vale, este es Domi. Vale. Es el amor de mi vida. O sea, es un nombre, es... He puesto, el... Por...
0: ¿El nombre he puesto por ti.
1: No, lo pone aquí. Ah, ah vale, vale.
0: Ah, vale, 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 vale.
1: Es, es el dálmata de 101 Dalmatas. dálmatas. Vale, es
0: verdad, es cierto, es cierto, es verdad. Vale.
1: Encima yo mira, yo con este maquillaje parezco la cruela. Pegamos y todo. Pega
0: perfecto, sí, sí.
1: Pues, pues nada, pues este perrito me ha acompañado toda la vida y bueno, básicamente, eh, bueno, voy a poner aquí, a ver, te voy a sentar aquí. A, a tu lado. lado. Aquí. <ríe> es que tiene una gato graciosa, dígalo. <risa> bueno, este, este perro me lo regaló una amiga de mi madre. Y que no me acuerdo exactamente en qué momento me lo regaló ni nada, solo sé que a la par mi madre estaba embarazada, iba a tener una hermana y estaba emocionadísima y todo eso, entonces, eh, como eso al final salió un poco mal, eh, pues no lo recuerdo muy bien. O sea, no recuerdo muy bien la época en la que me lo regalaron ni nada, pero sí que recuerdo que, que a partir de ese momento, por así decirlo, eh, y era mi época de, de jugar, de experimentar y tal, un poco más consciente de lo que yo hacía, ¿no? Entonces, eh, como que poco a poco se fue convirtiendo más importante. Y como yo cada vez quería tener más perros en mi cabeza, y mi padre, no, bueno, ya lo tendrás cuando tengas 13 años. Y me acuerdo que yo le hice redactar un contrato a mi padre con, eh, yo qué no sé, con 6 años en plan. Sí, pues a los 13 años vas a comprar un perro. Y a los 13 años nos fuimos a por un perro. ¡Hostia! <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y entonces pues este perro, pues básicamente ha sido pues eh, todo lo que no he podido tener hasta los 13 años. Era como mi. Un... Bueno, es que yo me iba por la calle, yo me acuerdo que lo cogía así, en plan, le tapaba como la cabeza así, ¿no? Y iba diciendo a la calle que era un cachorrito y la gente se lo creía. Entonces yo creo que desde ese momento dije, es que yo tengo que ser actriz.
0: <risa>
1: Porque no, la gente entiende iba mintiéndole a todo el mundo en plan de mira es que es un bebé es un cachorrito míralo no sé qué a todo el mundo se le decía qué risa luego cuando se sé ve cuando veían que era de tela pues decían está loca ¿no? bueno, decíamos, vamos a dejarla aquí y también una cosa muy graciosa que hacía con él cuando ya era un poco más mayor no sé qué tendría 8 pues, años igual ¿Mm. es que estoy estoy hecho mucho daño y yo le hacía así le decía le cogí la oreja y le decía que no se lo voy a decir a nadie si estás vivo, que puedes correr y tal, que puedes estar vivo de verdad, que no se lo voy a decir a nadie, que esto es nuestro secreto. Te lo prometo. lo prometo que no se lo digo a nadie, que vas a ser mi perro para siempre, no sé qué. Bueno, estaba yo estaba emocionadísima. Qué guay,
0: qué guay. Sí, sí, sí. chulo. Además, yo... Es
1: un perro que no... Dime.
0: No, no, que es un perro que
1: No, que es un perro pues eso, que yo teniendo siempre un montón de peluches, en todas las ferias me un peluche y tal, e igual he tenido 35 peluches en mi casa pero siempre el primero va a ser él en plan, es como Domi el, el, el Domi, total cuando es que es Domi, además
0: cuando... Sí. Dime, dime.
1: cuando le dije a mi madre que iba a hacer el podcast me dice un objeto, tal, y me dice mi madre, Domi y yo totalmente
0: de acuerdo, <risa> <risa> acuerdo. Es que tiene que, <risa> <Tienes> que salir aquí
1: tiene que salir
0: porque luego cuando, cuando te dieron el perro de verdad, ya no se llamó Domi Claro. ¿No?
1: Eh, o sea, no, ¿tuviste tentación llamó, de llamarle
0: Domi? ¿O no?
1: Se llamó Dori llamó porque Dori? era una chica. <risa> que era un perrito, era un bichón maltés, así de pequeño, que era una bola blanca. Sí. Y se llamó Dori.
0: <risa> Dori, Dori. Tenías, ten, sí. ¿y ¿Les hicisteis fotos juntos o no?
1: Sí, de hecho yo tengo una foto hecha de todos mis peluches en la cama y Dori también pequeñita ahí y no la encuentras. Es que no encuentras al perro porque es tan pequeñito y se parece igual a un peluche. Y encima todos los peluches que tengo son así con mucho pelo, no como este, que así está más peladito, ¿no? Pero todo lo demás tiene mucho pelo. Claro. Que si mapaches, que si yo qué sé, de todo. Y está ahí el, la lador y así. Y encima no se movía, era más mona, no se movía nada, nada, nada.
0: Qué
1: guay, es más, yeah. una foto
0: Y es lo típico que... Porque está pasando mucho en este podcast que... que... Que mucha gente, pues eso, que a lo mejor cuando tiene un eh, cuando está un poquillo más de bajón y tal, le mola mucho mirar los objetos que, bueno, que por lo menos se enseñado aquí y como que de alguna manera hace un, una cosita así de hmm, bien, ¿no? De, de sensación buena cuando cuando se acuerda sí. de, de ello.
1: Sí, de hecho, lo he estado pensando, o sea, a medida que lo estaba diciendo y tal, sí. y que estaba pensando un poco en cómo contar todo esto, en verdad, a mí es un poco mi primera lección a largo plazo que yo he aprendido en mi vida y que me sirve mucho y que es la que más me cuesta y es a perseguir las cosas y al final conseguirlas, ¿sabes? Porque yo ahora tengo una perrita que se llama Nala, que es lo mejor de mi vida y todo de, de, de Disney, claro, o sea, Domi, Dori, todo Nala... Pro, Propiedad
0: intelectual de Disney, todo.
1: Total. Pues... Es lo que digo, o sea, estuve un montón de años detrás de mi padre para que me comprara un perro que redacté redacte un contrato y todo, ¿sabes? Y al final conseguí el perro y fueron muchísimos años que a mí se me podían haber quitado las ganas o haber tenido, yo qué sé, ¿no? Y, y es como mi primera lección que me he dado a mí misma, ¿no? En plan de, venga, voy a conseguir esto, tal. Oh. Y al igual que esto te lo digo con, con juguetes. Yo, mis padres no me compraban todos los juguetes que, que había por ahí, ¿no? O sea, al final comprábamos, pues bueno, pues los, los que me daban yo agradecida, pero siempre había alguno así más caro, la Nintendo también, y me acuerdo que que me de regatar contratos, digo, voy a, voy a aparecer aquí abogada aquí todo el día de contratos y de mierdas, pues me los hacía yo, y me hacía los, los juguetes de papel, de cartón, ¿Ah, sí? la... la recuerdo que la Nintendo me la hice con una caja de toallitas y va cambiando los papeles bueno sí sí claro es que encima vivía yo Soria, te quiero decir que ahí pues, tampoco hay eh, muchas cosas para hacer
0: a mí se me pasaba también porque yo creo es porque bueno mis padres siempre decían que a mí eh, daba igual o sea daba igual los juguetes que me regalaran que al final siempre acababa jugando con los mismos juguetes yo tengo un, sí. un... Creo que es un Robocop pequeño que ni siquiera he visto Robocop en mi vida, pero es un Robocop pequeño <risa> que siempre he jugado con él y que hacía que era jugador de fútbol y que jugaba como que era un jugador y él era el portero no sé qué, y, y siempre jugaba con ese y con el resto pues me daban igual, me regalaban furbis me regalaban de todo y luego no jugaba con ninguno. Y me acuerdo que, que siempre, como, como todo lo que querían, no me lo compraban evidentemente porque no te bueno pues a mí no me compraban claro. todo lo que quería pero a mí también me hacía no, mucho me ese rollo de, yo qué sé, recuerdo que cuando era más pequeño, que fue la época en la que salieron las, las películas de Star Wars, estas las, o sea, las, las de la trilogía Episodio 1, 2 y 3, que fue la segunda trilogía, que por aquella época yo era muy pequeño y recuerdo con mi primo, que quedaba, íbamos a su casa y, y enrollábamos eh, eh, hojas de papel y las pintábamos nosotros mismos en plan con el, con el, el mango y luego color verde o color azul. Entonces estábamos por, por todo el salón en plan saltando y tal y haciendo duchas de espadas láser con, con, con espadas las de papel, así que Bueno, sí. yo leí
1: una con papel, que me encantaba a mí la película de Barbie, el reino de las nubes, y entonces 50. yo en mi casa... Bueno, pues una... La, no, la, el reino de las nubes no, se llama La magia de Pegaso. Vale, que existe vale. el reino de las nubes, uh -huh. y, y entonces yo lo que hice en mi casa... Yo no soy mi madre, mi madre tiene una paciencia, yo lo que hacía era coger en cada folio, hacía literalmente una nube. O sea, tú te puedes imaginar, en en mi casa entera, con igual 500 folios con una nube pintada en cada una y Por las paredes por, ahí, eh, por las paredes, claro, en todas las paredes había folios pintados con una puta nube pero que encima que era una mierda de nube que ni siquiera tenía relieve ni nada, era como así plan como la típica nube, ¿no? Y, Eso te demuestra de cuanto, cuanto más mayor te
0: haces, por lo menos me pasa a mí que más te das cuenta de, de los padres lo mucho que saben y la paciencia que tienen
1: bueno, es que eso me parece.
0: Porque, vamos, yo lo he pensado, que... digo, madre mía, mi hija empapelando toda la casa con, con papel de nubes, que por un lado dices, qué mono, pero luego sí, pero es, es, eso mono se acaba, se acaba acabando y ya da paso a joder los, los putos papeles, ¿sabes?
1: Claro, claro, es que... Porque... Es que 500 no. folios, sí, imagínate. Sí. Pero yo en verdad, eh, o sea, mi madre ha jugado mucho conmigo siempre y es una cosa de que le voy a estar muy agradecida siempre porque no. yo creo que la mayoría de mi creatividad la tengo por ella porque no. siempre nos hemos inventado un montón de juegos, ella se inventaba un montón de cuentos, un montón de canciones, entonces siempre me ha mantenido la creatividad como súper super a tope y en verdad que no me hayan comprado los juguetes justo cuando yo quería me ha venido muy bien porque me los hacía yo y eso ha sido un desarrollo... De mi capacidad creativa muy muy fuerte. Mm.
0: Qué guay, qué guay.
1: Así que muy guay, sí. sí, sí.
0: Pues sí. nada, esto ha sido todo.
1: Muy bien, pues qué guay.
0: Me ha gustado? Ah, el el más. Bien. ¿Ya? Sí, gracias. Es que es más, es más bien cortito, para que hacer los episodios un poquito más cortitos, para que no se me fueran mucho. Claro. No son las conversaciones largas y todo eso. Igual acabo haciendo eso, porque hoy, así para ser honestos, hoy es, bueno, sí, hoy es día 4 de mayo, esto no sé cuándo sale, creo que sale en julio Pero bueno, no pasa nada, 4 de mayo ¡Oh, y, mío, como y le está dando muchas vueltas A qué más cosas puedo hacer con este tema y tal Porque me está molando un montón lo de, lo de hablar o sea, Yo ya sabía que me iba a gustar <risa> Pero me está gustando más de lo que pensaba Entonces claro, estoy a ver qué más, puedo, qué más puedo hacer Pero bueno, que nada, que muchísimas gracias Que me hace mucho ilusión que, que, te haya, o sea, que te hayas animado a hacer esto Que, que ha molado mucho Que me hayas eh, presentado a Domi El, el, el perro ahí divertido. Forever y, y nada, espero que es te hayas pasado muy bien.
1: Me lo he pasado estupendo. Qué
0: Nos, bien, vemos, qué guay. nos vemos tú y yo próximamente en persona. Y sí, nada.
1: Yo creo que hace mil años que no te veo. Javier, alegre. Ya está bien. Uf,
0: madre mía. Sí. Pero bueno. <risa> muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Vero, por hacerlo este, este episodio. Y nada, este es el fin. O sea, creo que este es el final. No sé si hay algo, es a, a algo ¡Oh! especial en plan rollo eh, como final especial de, de la temporada no sé, final no sé especial eh, sí pero ahora no se me ocurre nada para hacer un final especial
1: mm, no sé
0: o sea simplemente pues eso que, que espero, que haya, <risa> espero, que la, espero que haya estado guay porque ya, ya ha llegado todo yo lo no ha quedado guay creo que hay conversaciones muy chulas eh, pero bueno a ver cómo queda luego así que nada
1: pues estupendo esto es todo muy bien
0: chao chao muchas gracias pero muy bien a, chao a todos Chao. ¿Vale? Y la canción más alegre, más movidita, cuál has elegido? Aquí
1: te... Tengo un montón. Tengo un montón. Mm. Un Solo montón vale en la una. cabeza. Solo vale una. Sí. Entonces, yo creo que voy a seguir con Abril Lavín.
0: Vale, me parece bien.
1: Y por sí porque te iba a decir otra, pero no te voy a decir está, es. Que sí, ya está. Ella rebelde. Eh, que es la de Skater boy
0: No sé cuál es una... Si te soy sincero, no sé cuál es ninguna de las dos que has dicho. Porque yo de la música sé es que muy la poco. Conoces, pero esto luego, como se va a hacer la playlist y demás, pues, y la, la mayoría de la gente sabrá cuál es. O sea que, perdón por interrumpirte.
1: Esta seguro que no la conoces. Pues básicamente, bueno, ese videoclip es una fantasía, yo estaba emocionadísima con ese videoclip. <risa> es un videoclip en el que ella tiene un grupo de amigos que son todos skaters, le digo, yo es que me quiero ir a Madrid a ser skater y tener un, unos amigos, colegas a hacer skate y tal. Es que yo era y skater, que me yo, era venía es, a yo era skater ¿Sí? era
0: pequeño. Sí.
1: Madre mía, Javier. Madre
0: pero pero mi máximo, o sea, que decirte, iba con un grupo de, de skaters que, que tampoco, o sea, yo era al nivel bajo del grupo tampoco hacía mucho, <risa> iba con la ropilla y tal y tenía mi skate y saltaba mis escaleras, dos escaleras máximo, creo que fue lo máximo que salté, pero, pero íbamos <risa> bueno, a skate pues y de eh. tal y grabamos vídeos, creo que de hecho hay vídeos, bueno, hay, creo que hay vídeos, creo que es difícil de contar, pero vídeos míos haciendo skate en YouTube, que he grabado con amigos, en fin, perdón, me, me, que te he vuelto a cortar.
1: Qué guay, no, 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 sí, si me encanta. Pues que salían skittes en el aquí. videoclip. Sí, sí. Sí, el, el videoclip va de eso, o sea, el videoclip, o sea la canción va de una chica que hace ballet que se enamora de, de un chico que hace skate y que es rockero o no sé qué y es muy guay, entonces claro, era una paranoia para mí en la cabeza era estupendo, me lo pasaba muy bien, me iba girando de, ahí en mi pueblo con las vacas, ¡Uah, es que bonita, bueno, era increíble. <risa>